0: Hier sind wir wieder mit dem New Discover Podcast Stories Rock Popkultur Part 5. Ich bin Christoph Leim und ich bin Tobi Wienke und wir freuen uns, dass
1: ihr wieder dabei seid und uns zuhört, wenn wir euch mit Geschichten versorgen. Geschichten aus der Rock und aus der Popwelt und aus allem, was Spaß macht
0: rund um das Thema Musik und Helden und Heldinnen. Anekdoten gibt es ja genug, Musik besteht nicht nur aus Tönen, sage ich immer. Und äh, wir haben eine ganze Menge Stories mitgebracht, auch äh, diese Woche wieder. Grundsätzlich, danke fürs Zuhören, wie immer. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, podcast.judiscover-music.de. Schreibt, äh, wie immer, was euch passt, was euch nicht passt. Oder sagt, Tag. Und wir können loslegen direkt diese Woche. Der Tobi wird es euch erklären.
1: Denn wir haben Geburtstag in dieser Woche, der gefeiert wird. Und zwar... Ein ganz wichtiger Kollege, ja quasi einer derjenigen, der den Heavy Metal miterfunden hat. Am 3. Dezember erblickte er das Licht der welt also genau heute, wenn ihr die Folge am Erscheinungstag hört, der großartige, der unsterbliche Ozzy Osbourne. 73 Jahre
0: alt wird er. So alt wie mein Papa mein Papa ist übrigens derjenige, der bei äh, Mach was Vernünftiges Kind diesen schönen Jingle einspricht. Und der ist so alt wie Ozzy Osbourne. Einer von den beiden geht auf Tour, der andere nicht.
1: Ja, mein Vater ist noch ein Jahr jünger, also quasi Jungspund äh, der alten Herren, die äh, hier drin sind. Ja, jetzt äh, ist Ossi äh, auch einer, der aktuell so ein bisschen leidtragend ist, ne? denn die Tour wurde schon wieder verschoben. Ne? Es sollte ja noch nochmal eine Europatour geben. Äh, ich glaube 2020 war sie ursprünglich mal geplant, jetzt sind wir bei
0: 2023. Äh, da wird Ossi dann 75 sein. Ähm ja, es dann schon, losgeht. Ist schon, ist schon heftig. Also die Tours mit Judas Priest und Rob Helford ist ja auch schon über 70. Ich habe die Eintrittskarten noch hier. Ich habe das Gefühl, die sind so alt, da steht noch D-Mark drauf. <lacht> ja, klar, und Postleitzahl vierstellig. Ich hoffe, du hast die aber irgendwo äh, gut verwahrt und äh, den Termin
1: auch gut eingetragen, weil sonst findet man irgendwie in zwei Jahren so Karten und denkt sich, ach verdammt, da war noch was. Weil man hat ja <lacht> so viel, an
0: so viel. Oh ja. Ja, ja, also 2023 schon heftig. Ähm, Ozzy, ja klar, wird nicht wird nicht jünger. Hoffentlich bleibt er uns noch 100 Jahre erhalten. Und der hat Geburtstag. Am 3.12.48 ist er geboren. Und zu Ossi gibt es natürlich jede Menge Anekdoten, Klassiker-Anekdoten. Er hat eine Taube im Kopf abgebissen, ne Fledermaus auch, hat gegen Nationalheiligtum gepullert, Ameisen durch die Nase. Kommen wir vielleicht noch zu. Ähm, aber wir haben ja ein paar Stories am Start, die vielleicht ein bisschen weniger bekannt sind, nämlich Ossi als Polizeiköder und Ossi als Genmutant. Ich finde, das klingt ein bisschen wie Titel von Benjamin Blümchen-Folgen.
1: Ja, dann kommt noch Ossi als Feuerwehrmann, Ossi bei <lacht> Ossi auf dem Mars und äh, Ossi äh, trifft Benjamin Blümchen. Das wäre vielleicht noch so eine Crossover-Folge. Aber äh, die Storys Ossi als Polizeiköder und Ossi als Genmutant äh, muss ich ganz ehrlich sagen, von denen habe selbst ich noch nicht gehört, Christoph. Äh, fang mal an, erzähl, worum geht's da?
0: Na, also unser Ossi. Heavy Metal Star, Skandal -Nudel, äh, leider auch ein bisschen Drogenopfer und genreprägender Musiker. Ausgerechnet der muss 2007 als Polizeiköder herhalten. Und das kommt so. Am 29. Oktober 2007 soll, soll er mit seiner Band in Fargo spielen im Bundesstaat North Dakota. So, und für den gleichen Tag wird ein Fan-Event angekündigt in der Stadt, bei dem Freikarten für die Show und VIP-Pakete angeboten werden. Und sogar Ozzy selbst soll da erscheinen bei diesem Event. Und die Einladung zu der exklusiven Party gehen per Post raus. Da liest man von irgendwie 500 Empfängern dieser dieser Postsendung, äh, andere Quellen sprechen von 40, feststeht, dass mehr als 30 Eingeladene tatsächlich bei der Party-Location auftauchen und prompt festgenommen werden. Denn hinter der Sache steckt die örtliche Polizei. Die hat die Einladung an die Leute verschickt, die zum Beispiel nicht vor Gericht erschienen sind oder Unterhaltszahlungen vernachlässigt haben. Und die, die Gesetzeshüter, die Herren und Frauen Gesetzeshüter, haben sogar eine fiktive Firma als Absender benutzt. PDL Productions hieß die, wahrscheinlich Police Department, was weiß ich, Police Department linksreinig, ich weiß es nicht. Und, und die Firma hat genau die gleichen VIP-Annehmlichkeiten angeboten, wie sie sonst auch bei Aussies Tour verkauft werden. So Sachen wie keine besondere Sitzplätze, irgendwelche Schnitzchen oder Soundtrack angucken, gibt's ja bei Aussie am zu schon mal. Das hat so ein bisschen was von Enkeltrick irgendwie. Ja. <lacht> das stimmt. Der der Sheriff, der heißt Paul Delaney, habe ich gelesen, der feiert diesen Erfolg natürlich, hat 30 Leute gekriegt, die er sonst nicht gekriegt hätte, aber Aussie ist sauer. Der sieht nämlich seinen Ruf ramponiert und gibt deshalb kurz danach, am 1. November, eine Presseerklärung raus. Und da macht Ossi seinem Unmut Luft über die Annahme, er würde grundsätzlich, Zitat, kriminelle Elemente anziehen. In der Erklärung heißt es, meine Fans sind gute, hart arbeitende Leute, die meine Musik seit fast vier Dekaden unterstützen. Die Behörden halten dagegen, dass... Zitat, kreative Maßnahmen nötig sein, um das Verbrechen zu bekämpfen. Und Ozzy sei nur deshalb ausgewählt worden, weil er eben gerade eines seiner Konzerte in der Gegend angekündigt hatte. Und so konnte halt plausibel gemacht werden, dass er bei dieser VIP-Party auftauchen würde. Also Zufall. Die Logik, dass man die Kriminellen von Fargo insbesondere mit Metal anlocken kann, oder alle Kriminellen irgendwie Metal-Fans sind, finde ich ja schon verwunderlich. Man darf sich vor allen Dingen drüber wundern, denke ich, dass die Leute tatsächlich einfach so glauben, dass ihnen jemand Freikarten für teure konzert Pasis schenkt. Ja gut, das ist halt so ein bisschen, ich meine, das funktioniert
1: halt. Umgekehrt funktioniert das ja auch. Es soll ja wirklich Leute geben, die auf diese äh, E-Mail des ganaischen Prinzen, der dir zwei Millionen äh, Euro zu vererben hat, äh, reagieren und so weiter. Also ich denke mal, vielleicht jetzt so, das war ja 2007, Jetzt so 14 Jahre später funktioniert der Trick vielleicht nicht mehr unbedingt, weil die Leute misstrauischer sind. Aber auf der anderen Seite, die Idee ist nicht schlecht. So, ey, triff Ossi und, äh, ja. und wenn die Leute ja nett gewesen wären, hätten sie diese E-Mail ja gar nicht bekommen.
0: Stimmt, es waren ja nur die eingeladen, die, die tatsächlich gesucht waren. Und ich frage mich tatsächlich, ob irgendjemand schon mal auf die E-Mail des ghanaischen Prinzen geantwortet hat. Müssen wir, müssen wir eigentlich auch mal <lacht> Muss man auch mal präsentieren. Wenn der Ganache prinz Musiker war, passt das ja, ja auch dann in unseren Rahmen. Finde ich, ist eine schöne Geschichte. Ossi hat sich natürlich auch äh, manchmal so ein bisschen äh, mit dem Gesetz in Konflikt gebracht. Er hat öfter wahrscheinlich mal Sachen in der Tasche gehabt, die man nicht rumtragen sollte. Und jetzt wird er ausgerechnet Polizeiköder. Finde ich ganz charmant. Aber bei Ossi laufen die Dinge ohnehin nicht immer ganz normal. Was vielleicht daran liegt, dass er rein biologisch gesprochen tatsächlich nicht ganz normal ist. Denn Ossi wird der erste Rockstar, dessen Gensatz, also dessen Gene vollständig analysiert und durchgecheckt werden, durchgemessen. Damit gehört er zu einem ziemlich erlauchten Kreis, denn so eine komplette wissenschaftliche Vermessung der DNA passiert nicht so oft. Ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger. Und natürlich fällt unser Mann bei den Ergebnissen ein bisschen aus dem Rahmen. So, Der Meister selber hat ja Untersuchungen durch diese Firma, die heißt Noam, kein OME, zugestimmt, weil er erstens wissen wollte, warum er ständig zittert und Symptome einer Parkinson-Erkrankung zeigt, schon länger und die wird auch 2019 nebenbei tatsächlich bei ihm festgestellt und zweitens wundert er sich, warum er überhaupt noch lebt nach diesen ganzen Mengen an Drogen, die er sich seit den 60er und 70ern mit Black Sabbath und dann während der 80er als Solo-Star reingepfiffen hat. Darüber wundern wir uns doch alle, oder? <lacht> Tatsächlich. Und er am meisten und seine Frau. <lacht> und ja, alle. Eigentlich hast du recht, alle. Damals hat Ossi gerade eine Kolumne in der Zeitung, die heißt Sunday Times of London. Und da schreibt okay. er im Oktober 2010, ich war neugierig. Bedenkt man die Swimmingpools an Alkohol, die ich mir im Laufe meines Lebens reingekippt habe, nicht zu vergessen das ganze Kokain und Morphin, dazu Schlaftabletten, Hustensaft, LSD und Rohypnol. Dann gibt es keine plausible medizinische Begründung dafür, dass ich noch am Leben bin. Vielleicht kann meine DNA das erklären. Okay. Und was kommt raus bei der Untersuchung? Also, ein Ossi-Osborne-Gen, das den ganzen Wahnsinn plausibel macht, finden die Wissenschaftler zwar nicht. Auch keine genetische Programmierung, die irgendwie einen Menschen zum Metalstar und Fledermaus-Kopfabbeißer werden lässt. Aber ein paar Kleinigkeiten im DNA-Aufbau bei Ossi sehen schon ein bisschen anders aus als bei anderen Menschen. Und der Forschungsdirektor dieser Firma erklärt gegenüber ähm, Scientific American, so eine Wissenschaftspublikation, Ozzy trägt einige tausend Varianten in sich, die die Wissenschaft noch nicht gesehen hat. Mit anderen Worten, Ozzy ist offiziell ein genetischer Mutant. Cool,
1: also irgendwie. Ich, ich will das jetzt nicht schmälern so, ne? aber die die Wissenschaft noch nicht gesehen hat. Und er war der erste Rockstar, richtig? Vielleicht ja. hat man die ja mittlerweile auch öfter gesehen. Aber, Stimmt, das müsste man...
0: Ja, querchecken mit anderen Rockstars. Ja, richtig, richtig. Aber das soll
1: Aufgabe der Wissenschaft sein. Das ist nicht unser Job. DNA-Nähe sequenzieren,
0: nein. L Lemmy, L Lemmy hätten sie mal checken sollen. Letztes zu spät. Also, also, im Detail legen einige ungewöhnliche Gensequenzen bei Ossi tatsächlich eine mas massive Affinität zu Suchtmitteln nahe. Klar, Suchtprobleme sind ja auch, auch genetisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dass der Mann früher gerne ein Gezicht und immer am Tisch gerochen hat. Überrascht ja nicht. Aber jetzt gibt es halt dafür auch wissenschaftliche Hinweise. Und die Forscher finden noch mehr. Und dazu hat die Zeit, die Deutsche Zeitung, mal was geschrieben. So gehörten Ossis Vorfahren zu den Überlebenden des Vulkanausbruchs, der im Jahr 79 nach Christus die Stadt Pompeji zerstörte. <lacht> also geht weit zurück. Und die Gattin Sharon Osborn erklärte dazu in der Pressekonferenz, ich habe immer schon gesagt, wenn die Welt untergeht, bleiben nur die Kakerlaken Ossi und Keith Richards übrig. Und das wissen wir natürlich alle schon lange. Angeblich entstammt Ozzy auch einer Verwandtschaftslinie, die ganz entfernt auf den britischen Monarchen George I. zurückgeht. 1660 Aha. bis 1727 habe ich nachgelesen. Das passt für uns Fans, war und ist Ozzy, ja, seit jeher König. Prinz. Prince of Darkness. Ne? Prince of Darkness.
1: Prince of the fucking Prince of fucking Darkness. So Hat er ja mehrfach betont in der Seifenoper.
0: <lacht> genau. Eigentlich ist er eigentlich ein lustiger Knuffbär mittlerweile irgendwie mhm. auch, in, auch in auch in Interviews. Der will immer von allen gemocht werden, hatte ich den Eindruck. Naja, anderes Thema. Es gibt auch handfeste Zahlen zu dieser Genuntersuchung und die mag ich ja am liebsten. Zu den Ergebnissen gehört zum Beispiel die Feststellung, dass der Mann mit einer um 2,6-fach erhöhten Wahrscheinlichkeit Halluzinationen kriegt wenn er Marihuana konsumiert. Mhm. So. Außerdem kann sein Organismus Kaffee nicht gut ver verarbeiten. Also Ossis Kryptonit ist Koffein, kommentiert einer <lacht> der Chefs der Firma. Ausgerechnet ne? sonst alles. Ne? Das ist geil. Du ziehst dir alles rein in die Nase <lacht> und in die Wehen, was der Markt hergibt. Aber ohne Kaffee, bitte kein Kaffee. Dann genau. ge schnick mir auf die Pumpe. <lacht> Ossi, Ossi hat ja auch selber immer gesagt, die schlimmste Droge von allen waren die Zigaretten. Da ist er mhm. nicht, nicht von weg weggekommen. Äh, ein bisschen lustig wird es, als der Bericht dann noch ausführt, dass es heutzutage gelegentlich, generell gesprochen, noch genetische Spuren der Neandertaler in der Menschheit gibt. Mhm. Also Ist wohl allen klar da draußen, wer die Neandertaler waren?
1: Ja, das will ich doch mal schwer meinen. Ich meine, ich kann hier, wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich den Eingang ins Neandertal tatsächlich.
0: Ja. Dann, dann erklär doch mal, was es äh, damit sich ist. Ja, drin.
1: es ist ja ist quasi eine äh, Gattung, die sich parallel zum Homo Sapiens äh, entwickelt hatte seinerzeit. Der Neandertaler gilt, galt lange als ausgestorben. Mittlerweile sind ja die Gensequenzen so viel besser, dass man halt die Theorie stützt, dass der Neandertaler und der Homo Sapiens sich dann doch irgendwann mal vermischt haben. Und deswegen auch noch mhm. Neandertaler-Gene in uns sind, was so ein bisschen die Schwierigkeit ist, der Neandertaler äh, war ja immer so ein bisschen der Grobian, würde ich mal sagen, ja, der, der, der dümmliche, einfältige, der eine Keule über den Schädel seiner Frau zieht, um sie dann in die Höhle zu schleppen und zu begatten. Auch immer so ein bisschen dümmlich <lacht> dargestellt, da steht hier im Neandertal, steht am Museum so eine Große Statue von so einem Neandertaler, der halt wirklich aussieht wie dieser primitive Neandertaler, ähm, die als Kunst anerkannt ist, aber man weiß mittlerweile, dass der Neandertaler so nicht ausgesehen hat. Übrigens, beliebtes Fotomotiv. Es gibt von meiner Familie, glaube ich, ungefähr 12 Milliarden
0: Fotos mit diesem neandertaler äh, statuen -Ding. <lacht> Ja, der hatte, ähm, der, hatte also der hatte also den Ruf, der hatte also den Ruf, dass er quasi zu doof zum Überleben war und deshalb ausgestorben ist.
1: Genau richtig. Und wenn man sich dann äh, an die Serie wie Osborns zurückdenkt und äh, guckt, wie Ozzy, äh, Sharon, Sharon brüllt, das hat sehr was vom Klischee äh, Neandertaler <lacht>
0: tatsächlich, der aber intelligenzmäßig auf dem gleichen Level wie der Homo Sapiens war. Das, äh, das, das war anscheinend noch nicht klar, als diese, diese ja. Untersuchung gemacht wurde. Und natürlich stammt Osborn, Mr. Osborne, irgendwo entfernt ein bisschen vom Neandertaler ab. Und er ja. selbst findet, findet das lustig und ist auch tatsächlich nichts Schlimmes. Einer der Gründer von dieser Firma, also ein Wissenschaftler und Experte für sowas, sagt selber, dass er dreimal so viele genetische Spuren der Neandertaler äh, aufweist ähm, im Vergleich zum Sänger. So. Also Ossi, Ossi ist da anders als die anderen Kinder, aber eins erklärt die ganze Studie nicht, warum Ozzy einige der besten Metalplatten der Welt machen und gleichzeitig dieses exzessive Leben überstehen konnte. Und das bleibt weiter ein Wunder. Ja,
1: ich meine, gut, Ossi und Neandertaler, dann hätte er ja vielleicht erst Stoner Rock machen müssen. Ne? Entschuldige, ja, der oh, 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 yeah. yeah,
0: konnte ich nicht vermeiden. <lacht> nicht <lacht> schlecht. Ja, was, aber du, sag ich da mal. Also Nicht, <lacht> nicht, nicht schlecht. Ja, zu Ossi gibt es echt so viele Geschichten, ja. die, Sachen mit dem, die Sachen mit dem Quad oder äh, wie er irgendwie mal, wie ihm jemand Eiscreme komponiert hat ähm, oder zu, wie man das bei Eiscreme auch nennen mag. Da gibt es unendlich viele Geschichten, auch musikal, und die Klassiker natürlich, da haben wir vorher drüber geredet. Richtig. Ich fange tatsächlich mal bei der Taube an und das ist noch ein bisschen ekliger. Die 80er Jahre fingen für Ossi ja an, damit, dass er seine Solokarriere gestartet hat. Und da war er auf einem Meeting 81 in Los Angeles bei der Plattenfirma und hatte zwei Tauben in der Tasche. Die sollte er irgendwie als Friedenszeichen längere Geschichte dann fliegen lassen. Hatte aber nicht, war auch nicht ganz gerade an dem Tag, zumindest nicht ganz nüchtern und hat einfach einer Taube den Kopf abgebissen und den Kopf auf den Konferenztisch gespuckt. Das war, hat natürlich für Schock gesorgt und äh, hat auch die, das Geschäftsverhältnis nicht äh, besser gemacht. Im Internet gibt es sogar Fotos, wenn man ein bisschen sucht, ist nicht so richtig schön. Also dem tropfte da auch Blut aus dem Mund. Äh, sehr Metal, aber auch sehr eklig. So, die Fledermaus kam im Jahr drauf. 1982. Ne, da spielt Ozzy mit der Solo-Band in Des Moines, Iowa und da schmeißt jemand eine Fledermaus, eine echte, auf die Bühne. Und Ozzy denkt... Das ist der Unterschied zu vorher. Das Ding wäre auf, aus Plastik. Und zack, schön herzhaft reingebissen.
1: Bäh. Das ja, ich kann das verstehen. Also ich meine, wer hat denn, wer kommt denn auf die Idee so, ah, da hat bestimmt jemand eine Fledermaus
0: in der Tasche und wirft sie auf die Bühne. Ja, bekloppt, oder? Ein 17-Jähriger hat das wohl gemacht und er hat später gesagt, die Fledermaus sei schon tot gewesen. Trotzdem, also ich meine, warum schleppt man eine tote oder lebendige Fledermaus äh, auf ein Konzert? Aber gut. Ozzy hat jedenfalls behauptet, das Vieh hätte ihn sogar gebissen und deswegen kriegt er Tollwutspritzen, was auch nicht so wirklich lustig sein soll. Später kann er super Witze drüber machen. In 2019 gibt es eine Plüschfledermaus zu kaufen. Eine Ozzy plüschfledermaus mit abnehmbarem Kopf. Und Das ist großartig. Geil, und, ne? und dann noch super kurz zwei Klassiker. Das Alamo ist ein US-amerikanisches Nationalheiligtum in Texas. Da rollt einen Monat später Februar 82 die Tour durch. Sie hat ein Fotoshooting, trägt dabei nebenbei das Kleid seiner Frau, muss dann mal Pipi, wahrscheinlich zu viel Apfelsaft getrunken und pinkelt halt gegen so ein, 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 ein Monument, so ein Ehrengrab in der Nähe von diesem Alamo. Das kommt in Texas überhaupt nicht gut und dann äh, ein Schutzmann äh, naja, sieht ihn und Ozzy wird prompt verhaftet, wandert in, in Knast und darf zehn Jahre nicht in San Antonio spielen. Hm. Das, ist, das ist die Geschichte. Und äh, die Sache mit den Ameisen ist natürlich ein super Klassiker. Äh, ist auch in dem Motley-Crew-Film The Dirt aufgetaucht. Ozzy, Motley-Crew auf Tour, ist ja eh Sodom und Gomorra, kommen nach Lakeland, Florida, irgendwann im Februar '84 glaube ich. Hängen morgens am Pool rum. Äh, Ossi ist, das Kind muss man aber beim Namen nennen, natürlich drogenabhängig. Es gibt aber nichts mehr für die Nase. Und dann äh, zieht er halt mit einem Strohhalm eine Ameisenstraße.
1: Ja. Auch ein Klassiker auf jeden Fall. Äh, auch Dinge, die man nicht zu Hause machen sollte, liebe Kinder. Das sagen wir hier an der Stelle nochmal. Und mit der Fledermaus. Ich glaube, heutzutage kommt man mit der Fledermaus auch auf kein Konzert mehr. Das, die hat ja leider ein bisschen ja andere traurige Geschichte gemacht. Und ich glaube, genau. es würde auch kein Rockstar mehr in eine Fledermaus beißen. Das, das Thema ist jetzt einfach seit 2020 vorbei. Genau.
0: -Ossi, Ossi hat damit in den ganzen Jahren aber auch immer schön kokettiert. Es gibt irgendein Live-Video. Live, Video, ein Live -Video. Ich glaube, I Don't Want to Change The World oder Mr. Tinkertrain irgendwie sowas, da hat er, da hat er so eine Plastikfledermaus im Mund und grinst und so weiter. Klar, das ist in Rückschau natürlich dann auch ein bisschen lustig. Aber natürlich, naja, Chaos. Und das sind die Klassiker-Ozzy-Geschichten. An der Geschichte nochmal, Happy
1: Birthday, Ozzy Osbourne. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag.
0: Genau. Ja, sind großer. Ich hoffe, ich hoffe, der kommt auf Tour, ich hoffe, der kriegt das noch hin, aber der könnte sich eigentlich auch in Ruhestand begeben, das hätte er verdient, das hat vor ach, über 15 Jahren schon mal wild zu mir in einem Interview ja. gesagt, so ein bisschen off the record, äh, aber na gut, die Leute, die so weit kommen, die haben irgendeinen Drive, den man vielleicht auch nicht abschalten kann. Geld hat er jedenfalls genug. Ja, und Wenn ihr euch mal huldigen wollt, fahrt mal nach Birmingham. Da gibt es
1: eine Black Sabbath-Brücke. Die ist so quasi in, in der Altstadt eine ganz normale Brücke. Aber die heißt tatsächlich ganz offiziell Black Sabbath Bridge. Da ist so eine kleine Figur und ein Bild. Und da hängt auch so eine Gedenktafel, die halt so an die Geschichte der Band äh, erinnert. So ein bisschen Birmingham. Und wenn man dann durch Birmingham äh, rennt, dann bekommt man auch so ein bisschen, auch wenn die Stadt natürlich mittlerweile ganz anders ist als damals in den 60ern, als das losging mit Black Sabbath und dem Heavy Metal, bekommt man immer noch so ein bisschen so einen Eindruck davon, warum der Metal da geboren wurde. Also Black Sabbath-Brücke
0: in Birmingham, kann man sich angucken. Black Sabbath-Brücke klingt super. Es gibt auch keine Herbert-Grönemeyer-Verkehrsinsel in Bochum. Das wird aber mal Zeit, finde ich. <lacht> wäre, wäre, wäre ganz super. Ja, Black Sabbath äh, sind geboren, weil die alle nicht in Fabriken arbeiten äh, wollten. Äh, sind erfolgreich geworden, aber Sie haben gar nichts Vernünftiges gelernt. Mach was Vernünftiges, Kind. Diesen Satz äh, haben wir alle schon mal gehört. Äh, ja, Mama und Papa werden so reagiert haben, wenn man selber sagte: ich werde jetzt Rockstar. Und wir sprechen hier in dem Podcast auch darüber, was die Musiker wirklich gelernt haben oder in vernünftigen Jobs gemacht haben nach dem Durchbruch. Zum Beispiel haben wir in der ersten Folge gehabt, Brian May von Queen hat einen Doktor in Astrophysik. Und heute sprechen wir über einen weiteren Doktor, und zwar Dr. Greg Graffin. Den kennen wir Krachmusik-Fans äh, eher als Sänger der US-Punkrocker Bad Religion
1: Und der kommt eigentlich auch aus so einer eher bodenständigen Gegend. Äh, geboren in einem Ort namens Madison, Wisconsin. Und in der Kleinstadt Racine in Wisconsin aufgewachsen. Also, das ist wirklich gut bürgerlich könnte man sagen. Und äh, ja, auch ganz traditionell und ländlich aber ein bisschen unüblich vielleicht in der Familie Griffin. Äh, Religion und sonntags in die Kirche gehen, das ist in den USA ja immer noch was, was oft gemacht wird und einen hohen Stellenwert genießt. Bei Familie Griffin war das aber anders. Ähm, in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen hat Greg Griffin mal geschrieben, dass er sonntags quasi als Kind immer zu Hause gewartet hat, bis seine Kumpels endlich aus der Kirche gekommen sind und man dann am Sonntag noch irgendwas zusammen machen konnte. Also da waren die Eltern nicht so hinterher. Und er hat auch in jungen Jahren schon Charles Darwin für sich entdeckt und das war sozusagen der Grundstein, seiner Karriere. Nicht die des Punkmusikers, sondern die des Naturwissenschaftlers. Das lief übrigens so ein bisschen parallel ab. Graffin ist dann mit, seinen, mit seiner Mutter als Teenager nach äh, L.A. gezogen, ähm, hat dann dort 1980 mit Schulfreunden im Alter von 15 Jahren Bad Religion gegründet und hat auch eines der bekanntesten Bandlogos überhaupt erfunden den Crossbuster, ne, dieses durchgestrichene Kruzifix, Logo von Bad Religion, mittlerweile weltbekannt. 82 ist dann die erste Platte rausgekommen und in dem Jahr hat er sich dann auch fürs Studium eingeschrieben, an der University of California in L.A., und zwar für Biologie und Geologie. Und das hat er nicht nur nebenbei gemacht, denn er hat das Studium wirklich durchgezogen. Spezialgebiet war die Evolution. Abschlüsse hat er gemacht, 87 und 1990. Gut, paar Jahre studiert hatte auch, aber wenn man halt nebenbei eine Punkband hat, kann das Studium schon mal dauern, aber er hat es halt nicht abgebrochen. Er hat es ganz klar durchgezogen.
0: Ich habe auch ewig gebraucht und ich bin nicht mal punk geworden, das ist irgendwie ärgerlich. <lacht> aber gut. Kenne ich kenn ich ähnlich. Das ging
1: mir äh, auch so. Ja, hätten wir was Vernünftiges gelernt. ne? Okay. Ähm, aber die großen Leidenschaften von Greg Griffin sind ja Musik und Evolution und die hat er sich eigentlich sein Leben lang auch bis heute beibehalten. Ne? Bad Religion, weltweit Erfolge, jetzt nicht in dieser Kategorie mit Millionen und äh, Nummer eins in den Charts oder so, aber da waren sie zumindest ab und zu mal zu Gast und eigentlich auch ständig auf Festivals. Also, Barock am Ring treten die gefühlt alle zwei Jahre auf und er war auch öfter schon ein Duettpartner von Campino.
0: Ja, und vor allen Dingen, ja. vor allen Dingen auch äh, legendär und, und grundlagenbildend für ein Genre. Als ich 15 ja. war, äh, hatte, hatte jeder Zweite und sowieso jeder Punkrock-affin ein battle shirt an.
1: Ja, ich habe auch noch irgendwo ein ganz altes äh, rumfliegen, was mittlerweile ein bisschen zerflattert ist und äh, Geil. ja irgendwie ist es geschrumpft. Ich weiß nicht. Es hat vor 15 Jahren, als ich mir das
0: gekauft habe, äh, besser gepasst. Also ich kann das mir jetzt nicht erklären. Wir müssen mal irgendwann über Shirts reden. Äh, oh, auch das ganz Metal dringend. Shirts sind ja mein Vinyl. <lacht> sozusagen, da kann man auch viel Geld versenken und Schränke voll machen Bad Religion waren zumindest nach den Shirts zu urteilen tatsächlich immer irgendwie wichtig in, in dem Metier der Krachgitarren und der punkig angehauchten Weltsicht Genau, immer präsent und auch immer da und wie gesagt, nicht die Charts Erfolg
1: Band, aber halt doch die Band, die man einfach kennt, wenn man sich mit Krachmusik auseinandersetzt oder auch oft auf Festivals ist, und das Ganze ging dann auch immer weiter und auch Evolution hat Greg Graffin immer weiter betrieben äh, als Forschungsschwerpunkt und hat dann 2003 seine Doktorarbeit veröffentlicht. Der Titel der Doktorarbeit, Monismus, Atheismus und die naturalistische Weltsicht, Perspektiven aus der Evolutionsbiologie. Ähm, ja, klingt ein bisschen äh, krude, aber darin geht es unter anderem auch um Religion. Er hat zum Beispiel mit Wissenschaftlern aus der Evolutionstheorie gesprochen, äh, ob sie denn religiös seien und solche Geschichten. Also das Thema ja. Religion taucht auch immer wieder bei ihm auf und halt das Ganze mhm. sehr philosophisch und ähm, apropos, ne? Religion, Philosophie, dieser Crossbuster, das Bandlogo von Bad Religion, wird ja gerne so interpretiert als, äh, die haben was gegen Religion oder haben was gegen das Christentum. Das haben sie aber nicht. Also, Graffin ist jetzt keiner, der sagt, Religion ist falsch oder Religion ist schlecht. Aber als das Logo entstand an 1980, da war das so die Hochzeit auch, äh, oder eine Hochzeit, mittlerweile ist das ja auch wieder so, der Fernsehprediger, ne, die da Millionen gescheffelt haben mit ihrem komischen Zeug. Gleichzeitig wurden die Ansichten der Kreationisten hofiert, und das werden sie immer noch. Ne? Kreationisten sind die, die wirklich daran glauben, dass es, dass die Welt so entstanden ist, wie es in der Bibel steht, ne? Sieben Tage und so und ja. Evolution auch ablehnen. Und das wird ja in USA teilweise an Schulen gelehrt. Und genau dagegen soll das Logo ein Protest sein. Ne? Und gleichzeitig auch eine Einladung, Fragen zu stellen. Und Greg Raffin selber sagt auch äh, zum Logo, wenn ihr euch unsere Texte äh, durchlest, da geht es nicht darum, gegen irgendwas zu sein oder irgendwas zu verurteilen, ne? sondern es geht halt darum, Dinge zu hinterfragen und sich damit auseinanderzusetzen. Und konsequenterweise sagt er selbst auch nicht, dass er Atheist ist, sondern er ist Naturalist. Mhm. Also, ne, heißt halt so viel wie, äh, er glaubt zwar nicht unbedingt, dass es Gott gibt, aber es gibt auch keinen Beweis, dass es ihn nicht gibt. Das ist so seine philosophische Grundhaltung. Und äh, ja, das ist halt so ein bisschen reinisch, ne? Lewe und Level lasse, würde ich sagen. Ähm, wie dem auch sei, dieser Leidenschaft für Evolutionsbiologie, und das ist wirklich eine totale Passion von ihm, hat er diverse Bücher drüber geschrieben. Zum Beispiel, äh, eines ist auch auf Deutsch erschienen, heißt Anarchie und Evolution, Glaube und Wissenschaft in einer Welt ohne Gott. Boah, also setzt sich mit dem Thema wirklich intensivst auseinander und. und hat auch eine Professur an seiner Alma Mater übernommen. Er ist nämlich Professor an der University of California in L.A., UCLA abgekürzt. Und da kann man Vorlesungen von Greg Griffin äh, anhören. Man muss allerdings beim Nachsuchen nach den Vorlesungen ein bisschen genauer sein und seinen vollen Namen suchen, nämlich Gregory W. Graffin oder Gregory Walter Graffin. Ich habe jetzt aktuell mal ein bisschen geguckt auf den Seiten der Uni habe jetzt aber nicht rausfinden können, ob er aktuell lehrt, weil ich habe keine aktuellen Veranstaltungen gefunden mit seinem Namen, aber ich habe eine Seite gefunden, ähm, gibt es ja auch in Deutschland, Rate My Professor, das gibt es äh, auch in den USA und ich habe Einträge gefunden, zumindest von 2019, wo er bewertet wurde. Bewertung von Greg Griffin als Professor. Er kommt auf 4,5 von 5 Sternen und äh, der Anspruch bei ihm liegt bei 2,8 von 5. Also auch ne, durchaus anspruchsvoll ähm, und eben kein Larifari und mal eben so Gastprofessor. Ich erzähle mal irgendwas, sondern der ist wirklich richtig tief im Thema drin. Allerdings er publiziert fachlich relativ wenig, sagt er auch selber, dass es ihm wichtiger ist, alle paar Jahre lieber mal ein Buch zu schreiben, das ein bisschen populärwissenschaftlicher ist, um eben diesen Elfenbeinturm der Uni zu verlassen und eine breite Masse zu erreichen. Ähm und er hat auch gesagt, Wissenschaft und Punkmusik ist so ein bisschen gegenteilig. Denn Wissenschaft entwickelt sich immer weiter. Punk bleibt stehen und hat gar nicht den Anspruch, sich weiterzuentwickeln. Hat er, dann, das cool. hat er recht. Und was aber beides verbindet, Wissenschaft und Punk, ist halt diese Grundhaltung, Dinge zu hinterfragen und auch Autoritäten zu hinterfragen. Also von daher hat er was Vernünftiges gelernt. ne? Evolutionsbiologe mit Professur und Lehrauftrag und forscht auch. Und äh, ja, als ich das gehört habe, ich hätte gedacht,
0: boah, bei dem hätte ich wirklich gern mal in der Vorlesung gesessen. Coole, coole Sache. Ich finde die Vorstellung ja geil, dass da... Ähm dass der Typ, der auf dem Bizarre-Festival irgendwie rumgelaufen ist und dann rumgeschrien hat, während der, ähm, während der Show, dass der dann in die, in die Vorlesung geht und äh, dann irgendwelche Klausuren stellt und äh, Mr. Graffin, äh, können Sie mir das nochmal erklären, gefragt wird und so weiter. Dieser, dieser Wechsel, den, den er dann auch gedanklich immer macht. Oder machen muss, vermute ich, den finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich würde mich mit dem gerne mal unterhalten. Ich habe den noch nie interviewt oder sowas. Nee, der fehlt mir auch noch in meiner Liste, aber ich würde mit ihm wirklich tatsächlich gerne über genau diese Themen reden. So ein bisschen über
1: Evolution und über äh, Philosophie halt auch. Er ist ja auch philosophisch äh, unterwegs und das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also spannender Typ, vor allen Dingen, äh, der hat ja auch, äh, kennst du die solo -Platten von ihm eigentlich? Null. Null. Das sind Country-Alben. Also das ist im Grunde Country-Musik und äh, aber halt eben nicht äh, textlich ein bisschen anspruchsvoller schon, aber wirklich gute, bodenständige amerikanische Populärmusik oder Country-Musik quasi. Also äh, sollte man sich auch mal anhören. Gefallen mir auch sehr, sehr gut, weil das was völlig anderes ist als als Bad Religion, aber auch das eine Band, die immer wieder geht. Bad Religion kann man eigentlich ständig hören. Ich höre die ja, total gerne.
0: Da hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt tatsächlich sogar Bock zu. Die oh, haben ja, ja die haben ja, die haben ja Punkrock, klar, und dann aber irgendwelche Beatles oder Beach Boys harmonien Mm -hmm. mit, diesen, mit diesen Chorgesängen und so. Und Cooles. die Chorgesänge, wenn ich, wenn ich Bad Religion höre, mache ich eine Sache immer.
1: Ich singe immer den Background-Chor mit. Also ich singe nicht die, die Lead-Vocals, sondern ich singe immer eher das ha -ha 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 im Hintergrund mit. Das
0: macht irgendwie oh. Spaß. <lacht> Geil. <lacht> ja, super. Jetzt machen wir demnächst mal eine Schalte äh, ins Badezimmer ohne Bild. Natürlich, wenn der Tobi duscht, dann checken wir das mal aus, ob der da irgendwie die Terzen trifft oder äh, äh, doch äh, alleine dreistimmig singt, leidenschaftlich laut und falsch. <lacht> Das kommt beim nächsten Mal. Ich verrate aber nicht. Ich schalte euch dann einfach rein. Äh, wartet ab. Ne? Ja, also Crack Griffin cooler äh, cooler Typ anscheinend. Und ich finde es ja bemerkenswert, dass der äh, mit dem mit dem Punkrock nicht aufgehört hat, als er was Vernünftiges gestartet hat und mit dem Vernünftigen nicht aufgehört hat oder das durchgezogen hat ähm, während seine seine Sangeskarriere voranging. Das ging alles äh, parallel. Äh, Habe ich auch immer versucht äh, ohne Professur. <lacht> äh, äh, und äh, ansonsten wird es ja auch langweilig, also finde ich finde ich nicht schlecht. Ja und so kann man Kreativpausen dann halt auch auf jeden Fall
1: sehr, sehr gut nutzen und was in Kreativpausen ja auch nicht passiert, ist dass Dinge kaputt gehen, Na, aber wenn was kaputt geht auf Tour, dafür haben wir was für euch, nämlich einen Partner Unseren Partner I'm Sound, das ist nämlich eine Versicherung I'm Sound für Instrumente und Sound Equipment von Musikern für Musiker konzipiert und deshalb der perfekte Rundumschutz, wenn ihr selbst als Musiker oder mit eurer Band unterwegs seid oder auch hochwertige Instrumente, zum Beispiel Gitarren oder Synthesizer sammelt. Mehr Infos gibt es auf
0: imsound.de, imsound.de geschrieben. Danke an die Partner und äh, ja, tatsächlich wichtig, Instrumentenversicherung. Es geht immer so viel kaputt. Oh ja. ja. So, wir haben noch eine Geschichte, ähm, da ging auch was kaputt. <lacht> und zwar ging ja im Grunde ein Schwein kaputt,
1: kann man das so sagen? Ja doch, als das kann man so sagen und das passierte vor 45 Jahren, am 3.12.1976, da ist Pink Floyd, ein Schwein, weggeflogen und ein Seil kaputt ging.
0: Ja, das ist auch eine sehr hübsche Geschichte. <lacht> Damals, 1976, ähm, arbeiten Pink Floyd an ihrem zehnten Album, wenn ich mich nicht verzählt habe. Animals soll das heißen, es soll ein Konzeptwerk werden, voller Kapitalismuskritik, das sich an George Orwell und seiner bekannten Fabel Animal Farm orientiert. Und die Idee für das Cover stammt vom Bassist Roger Waters. Der fährt nämlich in London immer an einem Elektrizitätswerk vorbei, das heißt Battersea Power Station. Das ist so ein Riesengebäude mit vier großen Türmen Kamin Dingern, sehr markant, das äh, auch auf dem auf dem Cover ist. So und Waters hat dann die Vorstellung, dass zwischen diesen Kamin ein riesiges aufblasbares Schwein fliegen soll, ein Motiv, das ja heute noch in der Pink Floyd und ex Pink Floyd Welt äh, auftaucht so. Also gibt die Band einen 10 Meter ja wohl 10 Meter hohen Ballon in Auftakt bei einer Firma in Deutschland, die bereits Zeppelin-Luftschiffe hergestellt hatte. Und das Flugschwein bekommt auch einen Namen, das heißt LG, und wird am Morgen der Fotosession dann zu dieser Battersea Power Station geschafft. Wohlweislich hat der Manager einen Scharfschützen gebucht, der das Vieh zur Not vom Himmel holen soll. Also woran man denkt, ich hätte nicht dran gedacht. So Und da gibt es aber Probleme an diesem Tag mit dem Helium was natürlich da reingefüllt werden muss, damit das Ding fliegt. Also kann der gar nicht starten. Also wird für den nächsten Tag, das ist dann dieser besagte 3. Dezember 76, ein zweiter Versuch angesetzt. Nur sagt niemand dem Scharfschützen Bescheid. Was ist dann wohl passiert? Hm? Genau. Na? Prompt reißt bei starkem Wind das Halteseil und LG verschwindet im Londoner Himmel. Nach fünf Minuten ist das Schwein vom Boden aus nicht mehr zu sehen für etliche cockpit von Passagiermaschinen in den 10.000 Metern Höhe allerdings schon. Und weil sich der Ballon zudem in Richtung Heathrow Airport bewegt, äh, entsteht allgemein ziemliche Verwirrung und Funksprüche gehen hin und her äh, und unzählige Flüge müssen tatsächlich gestrichen werden. Äh, erst in der kühlen Abendluft landet dieses Biest auf einem Acker in der Grafschaft Kent etliche Meilen von London entfernt und der Bauer, dem dieser Acker beschwert, äh, gehört, beschwert sich darüber, dass LG seine Kühe erschreckt hat. Gut, aber zumindest kann der Ballon gerettet werden. So Alles nochmal gut gegangen? na ja, knapp. Die Verantwortlichen dieser Fotosession, das sind zwei Designer von der legendären Firma Hypnosis, die haben äh, eine Menge coole Cover gemacht, auch Scorpion, Stinger, Love Drive und so, viel Pink Floyd. Ähm, Storm Torgerson und Aubrey Powell, die werden fast verhaftet, ganz knapp entgehen die einer Verhaftung, ähm, können sich noch irgendwie rausreden, das wäre fast schief gegangen, wegen Gefährdung des Flugverkehrs wahrscheinlich und natürlich sind die Zeitungen am nächsten Tag komplett voll mit dieser Geschichte und letzten Endes eine bessere Werbung können sich Pink Floyd für Animals echt nicht wünschen. Definitiv nicht. Und ich habe äh, mir deshalb die Platte auch mal rausgeholt. Ich habe
1: äh, hab die in der Hand mit dem Cover und ich habe immer gedacht, das wäre ein gemaltes Bild. Ich dachte nicht, dass das ein Foto ist mit dem Schwein zwischen den äh, Schornsteinen. Ähm, aber wenn man genau hinguckt, ja, es sieht nach Foto aus. Vielleicht ist es auch ein gemaltes Bild, weil das Schwein abgehauen ist. So ganz genau weiß ich das nicht. Aber im Inlet der Platte. Da sieht man das gelandete Schwein auf dem Acker. Das ist da äh, abfotografiert und man sieht noch so ein Foto mit Wolken. Also da hing tatsächlich ein Schwein zwischen diesen äh, Schornsteinen. Da kann man es genauer erkennen. Auf dem eigentlichen Cover ist wahrscheinlich ein Filter drüber gelegt. Wie man das ja, heute ja. wischt, war damals dann eine Arbeit von mehreren Wochen wahrscheinlich, um da so ein <lacht> Filter drüber zu legen. Ähm, spannend übrigens, ich habe die Platte meinem, meinem Vater ähm, geliehen. Papa, du kriegst sie zurück. Er hat da noch eine Eintrittskarte reingeklebt. Äh, 24. Januar, 77, Westfalenhalle, Dortmund, 19 Mark. So. Wie
0: geil, der hat Pink Floyd live gesehen, Hammer. Mehrfach. Ja, die, äh, die Band gehört auch zu meinen Top 5 mittlerweile. Super Musik zum Arbeiten nebenbei. Absolut, absolut.
1: Auch super Musik zum, ähm, klingt jetzt so, so wie, wie so ein Schlager, aber so Musik zum Träumen auch, finde ich. Das kann man so einfach, äh, wenn man im Sessel sitzt, einen schweren Rotwein vielleicht dazu und einfach dann Pink Floyd hören. Das ist sowas, wo man abends hörbar. reinhören kann, finde ich.
0: Ja, das, das stimmt. Geht übrigens auch mit Hysteria von der Flappert, weil die so geil produziert ist. Okay, alles klar. Ah, okay, andere andere Geschichte. Nee, aber Animals Ant
1: von Pink Floyd, wie gesagt, das Bild, äh, dieses große Elektrizitätswerk mit den Schornsteinen und dem Schwein dazwischen, habt ihr da bestimmt alle schon mal gesehen. Und jetzt wisst ihr auch, dass dieses Schwein LG hieß. Und Verschwunden ist. Das ja, Seil ist gerissen und es ist einfach weggeflogen und der Flugverkehr wurde gefährdet. Das ist total. Weißt du, so Cover macht heute auch keiner mehr. Sollte man mal wieder tun.
0: Heutzutage wird man es zusammenbauen äh, bei Photoshop und nicht irgendwie äh, Passagier Passagiermaschinen gefährden. Überleg mal, ein zehn Meter hoher Ballon, das so, so hoch wie ein Haus, fliegt in Richtung Flugzeug. Das ist ja kein Witz. Ne? Also das, das wird ja richtig gefährlich. <lacht> Wobei ich das gerne. Ich hätte das, das hätte ich gerne aus dem Flugzeug
1: gesehen. Du sitzt da irgendwie an deinem Fensterplatz irgendwie. Äh keine Ahnung, hörst damals in 70ern. Rauchst noch im Flugzeug wahrscheinlich, weil in den 70ern. Gibt noch kein Bordprogramm und guckst aus dem Fenster und da fliegt so ein Schwein vorbei. Und das glaubt ja auch kein Mensch, weil das, da flog gerade ein Schwein vorbei. Das glaubt dir kein Mensch. Lustige Situation, zum Glück ist ja nichts Schlimmeres passiert. Schatz, ähm,
0: Schatz da fliegt ein Schwein vorbei. Sauf oh nicht, ja. so, nicht so viel.
1: <lacht> genau, richtig. Du hast wieder, wieder genommen. Irgendwie wieder Medikamente. Nein. Mhm. Ähm, aber auch das, großartiges Album. Und jetzt kommen wir zu dem von den Verkaufszahlen her großartigsten Album der Geschichte. Denn in unserer kleinen Rubrik namens Entdecker schauen wir immer auf Platten, die wir so in letzter Zeit irgendwie in der Hand hatten oder die Jubiläum haben oder irgendwas, wo wir dann erkennen, so ey, die muss man mal wieder auflegen. Oder die CD in CD-Player legen oder streamen, wie auch immer. Aber Schätzchen, die man hören muss. Und in dieser Woche erschien vor 39 Jahren das erfolgreichste Album der Welt, nämlich am 30.11.82,
0: Thriller von Michael Jackson. Vorweg, das Thema Michael Jackson ist nicht einfach. Da stehen schlimme Vorwürfe im Raum, die womöglich nicht abschließend geklärt werden können. Wollen wir natürlich nicht ignorieren, aber damit beschäftigt sich der nächste Teil des Podcasts nicht. Die Fakten zum musikalischen Werk, die bleiben ja und vor allem die Superlative und die gesamtkulturelle Wirkung von dieser Platte. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Zusammengefasst kann man sagen, neun Songs, acht Grammys, sieben Singles. Mit äh, Thriller hat Michael Jackson im November 1982 einen gewaltigen Treffer gelandet, keine Frage. Die Platte gilt unangefochten als das erfolgreichste Album aller Zeiten, meist verkaufte also. Und das wird auch so bleiben. An Verkäufe von weit über 60 Millionen wird so schnell niemand mehr herankommen. eng. So. <lacht> Mit Thriller setzt Jackson damals den Stil von Off the Wall fort, 79, auch ein Millionenseller und kombiniert wieder Pop, Funk, Disco, R&B und Rock. Nur eben noch ein bisschen unwiderstehlicher, noch besser, noch bombastischer. Der damals 24-Jährige hat ziemlich klare Vorstellungen. Da gibt es ein Zitat, jeder Song soll ein Killer sein. Dabei helfen ihm Produzent Quincy Jones und die besten Musiker, die die Studioszene von Los Angeles Anfang der 80er hergibt. Darunter insbesondere die Band Toto. Die hat dann nämlich mitgesprochen. Ach, nicht nur die, die Gästeliste sonst kann sich auch sehen lassen. Da gibt es einen Song, der heißt The Girl Is Mine. Da singt Jackson im Duett mit... Jemand von den Beatles, Beatles-Legende Paul McCartney. Die gespenstliche Erzählung im Titeltrack Thriller übernimmt Schauspieler-Legende Vincent Price. Und für Beat It, den Rock-Track der Platte, kommt Gitarren-Großmeister Eddie Van Halen ins Studio. Der arrangiert ein paar Kleinigkeiten um und haut in zwei Takes so ein folges typisches Eddie-Tapping-Solo raus und lustigerweise ohne Honorar, was ihm später Schimpfe von seiner Band einbringt. Hm. Wird da irgendwie Nummer 1 Single, Song des Jahres und so weiter. Und er hat es halt für, für lau oder für einen Kaffee gemacht. Einmal standen die beiden sogar auf der Bühne, sonst äh, nie. Und jetzt sind sie sogar beide schon tot. So Vier der neun Stücke auf Thriller stammen von Michael Jackson selbst. Der ist also nicht nur Vortänzer, sondern auch Songwriter. Die Songs kennen wir alle oder die Titel haben wir schon mal gehört. Wannabe, Start in Something, The Girl is Mine, Beat It und Billie Jean. Und jetzt kommt's. Die Songs notiert er nicht auf Papier, sondern singt alle Parts inklusive der Instrumente in ein Aufnahmegerät. Na, da gibt's, das gibt es sogar im Netz zu hören. Der singt die einzelnen Töne der Akkorde, weil er das im Kopf hört. Ja, ich denke mir immer, gut, mit Talent kann ich das auch. Ähm, verdammtes Genie. So im Studio wiederholt er das später, hört man zumindest aus dem Gedächtnis. Also, ist schon, schon abgefahren. Absolut. So. Die rest, die restlichen Kompositionen stammen von Songwritern wie Rod Temperton, John Bettis, James Ingram und Toto Keyboarder Steve Boccaro. Nur letzteren habe ich schon mal irgendwo gelesen. Und für die alle dürfte gelten, bei schlechter Laune müssen sie sich nur einen Kontoauszug ziehen. So. Und Thriller erscheint am 30. November 82 und stellt alles dagewesen in den Schatten. So. Das Album verkauft sich zeitweise eine Million Mal pro Woche und erreicht natürlich die Spitze der Charts in Deutschland, Platz 2. Ich habe uns mal gelesen, dass das Black-Album von Metallica auch zeitweilig eine Million Mal pro Woche über den Tresen ging. Schon geil. Ähm, bei äh, der Band The New Black, die ich ganz gut kenne, wird es erst Platin <lacht> nach einer Million Wochen. <lacht> ist ein gutes Auto. Wird knapp vor deiner Rente, ne? <lacht> genau. <lacht> ähm, Thriller läuft super. Sieben der neun Songs erscheinen als Single oder werden als Single ausgekoppelt. Damals macht man das ja noch. Alle landen sie in den Top Ten. Und interessanterweise wird die Ballade The Girl Is Mine, der Song mit Paul McCartney, als erste Auskopplung gewählt und nicht einer der späteren Megahits. Girl Is Mine war nicht so der Riesenhit. Und weil die Scheibe läuft und läuft und läuft, dauert es über ein Jahr, bis der Titeltrack Thriller als letzte Single auf den Markt kommt. Also so, so lang war die Platte heiß. Ja? Geil. So, und zu diesem Titeltrack äh, produziert äh, Michael Jackson mit dem Regisseur jo John Landis einen ein Clip, aber das ist kein normaler Videoclip, sondern ein 14-minütiger Minifilm, der über das Konzept eines Musikvideos hinausgeht. Mit Handlungen und tanzenden Zombies. Natürlich tanzenden Zombies, damals wichtig, wissen wir. Und äh, ich habe gelesen, dass MTV den Clip zeitweilig zweimal pro Stunde spielt, um die Nachfrage zu befriedigen. Da war MTV, glaube ich, ganz neu, erst ein Jahr alt oder so. So, 84 wird Jackson sogar von Ronald und Nancy Reagan ins Weiße Haus eingeladen, da empfangen. Komischerweise gibt es Bilder von, trägt da dabei so eine komische Admiralsuniform. <lacht> Sieht ein bisschen aus wie der Prinz Küt. Aber gut, hey, soll er machen. So, ich habe Analysen und Kommentare gelesen, die sagen Thriller definiert sämtliche Vorstellungen von Erfolg in der Popmusik neu, betritt Neuland in Sachen Produktion, Songwriting, visueller Darstellung insbesondere in den Videos. Thriller hilft zudem, Barrieren einzureißen, mit denen sich Anfang der 80er schwarze Künstler in der Popmusik und den Medien noch stärker konfrontiert sehen als heute noch. Ne? Dass Jackson später deutlich blasser aussieht, eine andere Nase hat, steht auf einem anderen Blatt. Das habe ich als Teenie-Fan schon nicht verstanden. Man kann <lacht> zumindest sagen, fast 40 Jahre später gilt Thriller zu Recht als Meisterwerk. Ne, vielseitig, eingängig, wohlklingend, zeitlos. so Die New York Times schreibt damals, also eine zeitgenössische Stimme, in der Welt des Pop gibt es einmal Michael Jackson und ansonsten alle anderen. Ja, oh.
1: das <lacht> ist, äh, ist so, Punkt. Also ähm, mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber Jackson hat ja damals mit, mit, mit Thriller einfach den Markt aufgeräumt. Und ich sag mal wenn ich das Wort Thriller höre, ich sehe sofort die rote Lederjacke vor mir. Diese ja. ikonische die Lederjacke, die Jackson trug, auch in dem Video trug, irgendwie Viertelstunde Videoclip. Ähm, der der lief dann, im, der gab so eine geschnittene Version, wo quasi die, die Vorgeschichte wegfällt, wo er mit der Freundin ins Kino geht und so. Aber John Landis hat da ja echt einen, einen geilen Mini-Film gemacht quasi. Übrigens, John Landis, äh, macht's vielleicht nicht bei jedem sofort Klick, ist der Typ, der auch Blues Brothers gemacht hat und American Werewolf und äh, übrigens auch den großartigen Film Der Prinz aus Zamunda. Das allerdings <lacht> ist einfach am Rande erwähnt. Okay. Der hat das Video gemacht und dieses Video ist, also wenn ihr das nicht kennen solltet, weil ihr zu jung seid oder weil ihr MTV nicht kennt, guckt euch das Video-Thriller an. Ikonisch und sämtliche Videos von der Platte sind cool. Auch das von Biedit äh, ist ein ja. großartiges Video. Also immer so kleine Geschichten, die da erzählt werden. Also eine grandiose Platte
0: muss man kennen. Auf dem Schulhof in Monzefeld im Hunsrück, wo ich mich damals so rumgetrieben habe, ja, äh, wo dann auch Michael Jackson schon ein bisschen Thema war, war das Video natürlich heiß gehandelt, weil da Zombies drin vorkamen. Ich erinnere ja. mich düster, dass das auch so ein bisschen, da gab es auch eine zensierte Version und, und, und zwar in ein intro einblendung in der Michael Jackson versichert, dass er dann doch mit Satanismus gar nichts zu tun hatte und so. Das war natürlich ähm, ein bisschen, ein bisschen angstmachend und deshalb natürlich total cool. Ich, äh, war damals Michael Jackson-Fan noch vor ACDC und dem ganzen Zeug, vor allem die Bad-Platte natürlich. Äh, bin heute meinem Cousin Markus noch dankbar für die Kassettenkopien, BSF Chrome Extra 2 for the Win. Äh, danke, Markus. Und äh, ich muss ja sagen, Thriller, jetzt nochmal aufgelegt, wir haben uns drüber unterhalten. Das ist tatsächlich großartige Musik. Also das ist, das ist gut, das ist extrem gut gemacht, gut produziert, gut arrangiert, alles klar, es kann sein, dass, wenn man keinen Bock auf Pop hat, Generell man da nicht so viel mit anfangen kann, aber man kann nicht immer nur Cannibal Corps, ne? Ja, aber äh, ich finde auch, sie ist total zeitlos.
1: Also, ich finde, die Platte ist wahnsinnig zeitlos. Äh, generell Michael Jackson unheimlich zeitlos und wie groß der ist, wurde mir bewusst, als er äh, gestorben ist. Vor zwölf Jahren ungefähr. Ich glaube, 2009 war es, glaube ich, ne? So lange ist das schon her, ja. Ist schon ewig her. Ich weiß noch, weil meine Tochter damals noch äh, Grundschule oder gerade weiterführende Schule, die kannten den Künstler gar nicht, weil der war, ne, in den, in den Nullerjahren war Michael Jackson äh, künstlerisch äh, nicht existent durch die ganzen Skandale. Und dann starb er und auf einmal haben die Kids, die Freunde und Freundinnen meiner Tochter, die haben Michael-Jackson-Partys gefeiert nach seinem Tod. Die haben nach seinem Tod ihn wiederentdeckt und haben den voll abgefeiert. Und da habe ich dann begriffen, erst wie zeitlos Michael Jackson als Popkünstler ist. Also, dass die Kids ihn äh, Jahrzehnte nach seinen großen Erfolgen nochmal gefeiert haben, da habe ich gemerkt, okay, verdammt, künstlerisch ganz ganz große Nummer, also äh, richtig richtig fette Geschichte und ja also heftig und es ist immer noch das meistverkaufte Album aller Zeiten. Da liest man ab und zu im Netz mal quer so ein paar Dinge, die anders sind. Ähm, ja, das ist äh weltweit ist es immer noch das meistverkaufte.
0: Genau, da, da kann man auch was zu sagen. Also erstmal, der hat, der hat das Album in Zeiten rausgebracht, in denen noch richtig Platten verkauft wurden und Künstler, Künstlerinnen, Bands äh, so eine kritische große, große kritische Masse erreichen konnten, dass sie halt alles toppen, ne? also ja. alles überragen. Ne? Ob das heutzutage noch geht, weiß ich jetzt nicht. Del vielleicht, Taylor Swift, Drake. Äh, kein West, sei ich mal. <lacht>
1: ähm,
0: weiß ich gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, die Musikwelt ist ein bisschen inhomogener. Es gibt viel mehr verschiedene Genres. Im Heavy Metal ist das so zum Beispiel. Das ist viel inhomogener als vor 30 Jahren. Und diese Verkaufszahlen von so, von so einer Veröffentlichung, Album früher, heute dann halt Stream, was weiß ich, die, die die waren damals gar nicht so einfach zu messen. Das lief ja früher nicht elektronisch, sondern über quasi manuelle Zettelmeldungen von Plattenfirmen. Da wurde auch viel geschätzt. Oder es wurden Eigenangaben gemacht, also zu gut Deutsch ein bisschen gelogen. Und es gibt auf Wikipedia eine schöne Liste mit Erklärungen dazu, wie man was zählen kann, welche Angaben plausibel sind, welche nicht. Dann spricht man von Certified Sales, also bestätigten Verkäufen und Claimed Sales behaupteten. Und da ist Thriller auf eins mit großem Abstand. Und wird es auch bleiben, selbst wenn man Streamstar, die ja, dazukommen, äh, mit irgendeinem Schlüssel reinrechnet. Platz zwei übrigens, und wie gesagt, großer Abstand, ist Back in Black. Mhm. ACDC, Back in Black, also ein Hardrock-Album. Oder das Hardrock-Album. Das ist auch wahnsinnig groß, äh, viel größer, als man gedacht hat. Ansonsten in der Top-10 Whitney houston äh, mit dem Bodyguard-Soundtrack, wenn ich mich recht entsinne. Fleetwood Mac, Shania Twain, Meatloaf und zweimal äh, die Eagles. Sowas, so Zeug in der Art. Alles Klassiker. Apropos Eagles, es gibt da eine Greatest Hits von den Eagles aus den 70ern. Ähm, 76 Genau und die ist das meistverkaufte
1: Album in den USA. Da gab's vor ein paar Monaten oder ne vor ein paar Jahren mal diese Meldung, äh, Eagles lösen Michael Jackson ab. Das bezog sich, ich habe damals auch gedacht, so what, die Eagles mehr verkauft als Jackson, bezog sich aber nur auf die USA. Das waren nicht die weltweiten Verkäufe. In den USA haben die Eagles mit ihrem Best of Album Jackson mit Thriller eingeholt, aber die Welt ist ja
0: größer als die USA. Äh, Jacko ist und bleibt Nummer eins. Oder Thriller äh, zumindest das und dieses Eagles Album nebenbei das sind greatest hits von den frühen Jahren. Das sind die geilen Sachen so Hotel California gar nicht dabei. Also ich, ich wundere mich ein bisschen. Aber klar, die Meldung, die Meldung habe ich auch gesehen, mich gewundert, aber es sieht alles danach aus, als sei Thriller das erfolgreichste Album aller Zeiten und es sieht sehr danach aus, als würde sich das, weil keiner mehr diese kritische Masse erreichen kann, auch nicht ändern. Also gar nicht so schlecht. Jackson war mit Thriller damals echt und wirklich der King und ich finde das Album selber, ne, das kann man immer noch feiern. Das ist eine gute Entdeckung und Wiederentdeckung. Absolut. Vor allen Dingen ist das halt eine Platte, zu
1: der man auch Luftgitarre spielen kann. Ich finde es halt total super, wenn auf einer Party Beat It läuft und dann kommt das Solo von Eddie Van Halen <lacht> und man zückt die Luftgitarre zu Michael Jackson. Äh, grandiose Nummer. Und das war's für heute mit Folge 5 vom You Discover Podcast Stories Rock und Popkultur, danke euch äh, fürs Zuhören. Bleibt gesund, äh, geht
0: zum Impfen, zum Boostern und macht das alles. Und vor allen Dingen ärgert euch nicht. Super. Und danke fürs Zuhören, wie immer. Abonniert den Podcast, je mehr, desto besser. Gerne weiterempfehlen. Alle Links unter www.udiscover-music.de. Und wie eingangs gesagt, schreibt uns gerne podcast.udiscover-music.de. Wir freuen uns. Ähm, sagt mal, schönen guten Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder mit mehr Geschichten. Bis dahin, haut rein und tschüss. Tschüss.